0: Il massacro del Circeo Scritto da Michele Ainzara Sui fatti del massacro del Circeo c'è poco da dire, sono chiari. I tre responsabili sono individuati, due subito arrestati e condannati, il terzo è forse morto in latitanza, la famiglia di una vittima è risarcita, la vittima sopravvissuta ha ottenuto giustizia attraverso il processo. Un caso risolto rapidamente, senza contestazioni o depistaggi. Ciò che invece è sconvolgente è il clima sociale e politico di quegli anni, all'origine di una furia e una violenza difficili da sopportare. Il massacro del Circeo conferma l'inizio di un cambiamento di rotta nella società italiana. Cadono mentalità ancestrali e senso di impunità. Il primo ottobre 1975 sono quasi le due di notte. Quando, da una 127 bianca parcheggiata in Viale Pola a Roma, arriva un pianto e un fracasso. Una vicina, allertata dal rumore, chiama i carabinieri. Rapidamente sul luogo, i militi forzano il bagagliaio della macchina e si ritrovano davanti a una scena mozzafiato. Donatella Colasanti, 17 anni, il volto coperto di sangue, li guarda terrorizzata. I carabinieri sollevano una coperta e rinvengono il corpo di Rosaria Lopez, 19 anni, morta. Per ricostruire esattamente l'accaduto, bisogna attendere che Donatella, ricoverata immediatamente in ospedale, recuperi le forze e racconti cosa è successo. Intanto si parte dalla targa. Chi sono Donatella e Rosaria? Nella parlata romana si tratta di Borgatare, ragazze di famiglia modesta della Montagnola, un quartiere di periferia. Secondo le abitudini di quegli anni, i loro svaghi sono il cinema e i fotoromanzi. Bolero e Grand Hotel regalano alle giovani e meno giovani momenti di romanticismo patinato, con storie d'amore spesso impossibili e tormentate, interpretate da attori affascinanti e attrici magliarde. Alcune adolescenti vorrebbero esserci su quelle pagine e Rosaria ci sta pensando su. È una ragazza carina e, come tante specie dattilografe e commesse di negozio, insegue il sogno del salto davanti all'obiettivo. Quel sogno è realizzato da Lucia Bosè, commessa di pasticceria a Milano, che un giorno serve un Luchino Visconti estasiato dalla sua bellezza, diventa Miss Italia nel 1947 e diva del cinema internazionale del dopoguerra. Sposa Luido Minghin, famoso torero spagnolo, ma se ne separa per i continui tradimenti di lui. Da commessa, a diva del grande schermo, con un amore tormentato alle spalle, non è una vita da fotoromanzo. Di romanzi patinati non hanno bisogno invece i Pariolini, i cui sogni si realizzano ogni minuto. I Parioli sono il quartiere chic di Roma, il nido protettore dei professionisti e degli imprenditori di successo della capitale, quanto di più distante da una borgata nota quegli anni a tutta Europa grazie al cinema di Pasolini, per niente gradito alle istituzioni. È l'epoca dei panni sporchi si lavano in casa. Ci si incontra a Piazza Euclide, ai Parioli, appunto, al bar con gli amici, ma non si disdegna di tanto in tanto di avvicinare le giovani di Borgata per scambiare i numeri di telefono, un cinema, una pizza, due chiacchiere. Piazza Euclide all'epoca formicola di moto potenti e macchine sgargianti all'altezza della fama della zona. In questo ambiente gravitano anche giovani dell'estrema destra, con un gran prurito alle mani. Per farselo passare in un clima politico che non ha bisogno di pretesti, ci si dà da fare contro i compagni che, quando possono, restituiscono il favore, ma non solo. Donatella Colasanti si risveglia ed è in grado di parlare. La narrazione è stupefacente. È davanti a un cinema dell'Eur che, solo due giorni prima, Donatella e Rosaria conoscono un certo Gian Pietro Parboni Arcuati, che non solo ha un nome composto e altisonante, ma, malgrado la giovane età, va in giro su un macchinone di lusso e veste da gran signore. Insomma, un giovanotto come si deve. A questo incontro casuale all'Eur fa seguito l'invito di Gian Pietro a conoscere due amici, Angelo Izzo e Giovanni Guido, pariolini come lui. L'atmosfera è rilassata, le ragazze sono a loro agio fra studenti universitari simpatici e benestanti in un mondo diverso da loro. Rapidamente i giovani le invitano a una festa a Lavinio, una località balneare a una cinquantina di chilometri da Roma, e le ragazze accettano. Il giorno dell'appuntamento, Izzo e Guido si presentano in macchina, ma senza Gian Pietro. Partono verso il mare, oltrepassano la svolta per l'Avinio e procedono in direzione di San Felice Circeo, alla volta di Villa Moresca, di proprietà della famiglia di un loro amico, che dovrebbe essere là di lì a poco. Poi si andrà tutti a Lavinio. Secondo il racconto di Donatella, arrivati alla villa, Izzo e Guido mettono subito le carte in tavola. Vogliono fare l'amore. Al rifiuto, e al rifiuto di un compenso di un milione di lire a testa, circa 500 euro di oggi, Guido estrae una pistola e le minaccia, dicendo di far parte del clan dei marsigliesi e che il capo Jacques Berenguer sarà presto lì e di non fare scherzi. Le ragazze passano la notte rinchiuse in due bagni separati. Arriva a Berenguer, cioè Andrea Ghira, figlio dei proprietari della villa e amico dei due. È lui che dall'inizio ha le torture. Per rimettere ciascuno al proprio posto, Ghira, Izzo e Guido sono la pura espressione dei pariolini neofascisti. Picchiatori esperti e motivati hanno già un trascorso denso. Ghira è stato espulso dal fronte della gioventù, il movimento giovanile del partito di estrema destra MSI, per eccessiva violenza, pensa un po', e, grazie agli avvocati di famiglia, evita perfino cinque anni di carcere per rapino a mano armata in un'abitazione. Ricostruendo lo schema gerarchico, è Ghira che conduce l'operazione e pare avere il controllo di tutto. Nulla si fa prima del suo arrivo. Tutto il quadro è significativo delle posizioni interne. La creazione di un'aspettativa angosciante, nell'attesa dell'arrivo del capo, rientra nella prospettiva di un abbattimento psicologico prima e fisico poi. Ghira è l'unico, o il primo, che passa alla violenza sessuale. Ai gregari il resto. La teatralità è sottolineata dalla bugia dell'appartenenza al clan dei marsigliesi, una delle organizzazioni criminali più pericolose dell'epoca, con le conseguenze che possono derivarne. Verrebbe da dire che quei ragazzi, per conto loro, non esistono e devono crearsi un alias per essere qualcuno. La non esistenza è accentuata inizio da una sua insufficienza sessuale, probabilmente combinata a un'omosessualità repressa, come dirà in seguito, ed è forse proprio per questo che è il più violento. Ghira si apparta con Rosaria, mentre Donatella resta nelle mani di Izzo e Guido. Dopo oltre 20 ore di sevizie, gli aguzzini hanno fame e decidono di anestetizzare le ragazze per andar via tranquilli. Le iniezioni non fanno effetto, per cui si passa alle maniere forti. Rosaria è portata in bagno da Ghira, Donatella dice che, dopo un forte trambusto e grida soffocate dall'acqua, non sentirà più reazioni da parte dell'amica. Izzo e Guido colpiscono Donatella più volte, finché la vittima, spossata dal tentativo di strangolamento e dalle sprangate, si finge morta. I tre giovanotti caricano le ragazze nel bagagliaio della 127 e vanno in Viale Pola per mangiare una pizza. Segue il ritrovamento. Dalla targa i carabinieri risalgono al proprietario della macchina, il padre di Guido, e facilmente arrestano il figlio Izzo. Ghira si rende irreperibile e inizia un periplo internazionale fino alla morte.